0: Olá pessoal, tudo bem? Me chamo Felipe, esse é o podcast Homeschooling para Todos e hoje eu tenho um convidado é, ilustre aqui, o deputado estadual Bruno Souza, ele vai falar um pouquinho para a gente sobre homeschooling, abertura das escolas, a, um pouco das pautas liberais, ele que tem um projeto sobre homeschooling aqui em Santa Catarina, na Lesc. É, deputado, obrigado por aceitar o convite e estar tá com a gente nesse podcast.
1: Imagina, eu que agradeço a oportunidade de falar com todos vocês e para mim é uma felicidade jamais falar sobre, sobre esse tema que eu gosto tanto e aprendi a valorizar. Tive um contato muito interessante com a pauta e hoje luto aqui dentro da Assembleia Legislativa para conseguir fazer ser respeitado o direito da família educadora.
0: A gente come, é, é, começar aqui, eu, eu não quero fazer uma pergunta, mas eu queria que tu contasse um pouquinho da tua história e principalmente a tua história política. Antes de ser hoje, tu é deputado estadual e antes de ser deputado estadual, você já estava inserido na política como vereador e tal. Conta um pouquinho pra gente dessa história aí. Quem é o Bruno Souza? Pessoal que não conhece ainda.
1: Bom, eu sou. Meu nome é Bruno André de Souza. O André é pouca gente conhece, mas é mas... Eu entrei na política faz pouco tempo, eu sou empreendedor, eu desde muito novo já empreendo e, e tento vencer na, nesse mar difícil para se empreender que é o Brasil. Então conheço as dificuldades da burocracia, as dificuldades do dia a dia de se trabalhar no, no Brasil e de se inovar e tentar aqui. E por muito tempo fiquei do lado de lá. Uh, só trabalhando, investindo, e estudando, empreendendo. Mas sempre sentia a falta de ouvir, do, do lado de dentro da política, aquelas ideias que eu acreditava. Eu também sempre fui um defensor das ideias da liberdade, que no Brasil sempre foram muito raras. Né? Há algum tempo atrás nem se falava de autores que hoje as pessoas começam a aprender, como Milton Friedman, como Mises, como Hayek, esses nomes eram muito desconhecidos há 10, 15 anos atrás. E eu conheci esses nomes através de um político brasileiro, já falecido, faleceu em 2001, que se chamava Roberto Campos. E o Roberto Campos sempre fazia referência a esses nomes. E como eu li muito Roberto Campos, eu fui então ler aquelas pessoas que ele se referenciava. E, com isso, eu descobri esses nomes. E, com esses nomes, lendo o que eles escreveram, eu descobri as ideias da liberdade. Só que isso, numa época em que nem se falava disso, em que o Brasil estava muito fechado para essas ideias da, da liberdade. E isso me incomodava muito, porque eu estava do lado de lá empreendendo e levando a minha vida, enfim querendo construir uma história. E, entretanto, me incomodava que, na política, eu só ouvia discursos que não condiziam com o que eu acreditava. Então, um dia eu tive a oportunidade de concorrer para vereador, em 2016 concorri, acabei me elegendo, fiz uma campanha que foi uma das mais baratas por voto de Santa Catarina, porque eu basicamente fiquei no semáforo entregando um jornalzinho que eu mesmo escrevi e postava nas redes sociais aquelas minhas ideias. E sempre com, com um posicionamento muito claro sobre o que eu pensava. E aí, acredito que existiam pessoas que também tinham essas ideias da liberdade, Acabei me elegendo em 2016. Em 2018, vendo o cenário político catarinense, eu senti falta de uma candidatura a deputado estadual que defendesse também as ideias que eu defendia. Assim sendo, coloquei meu, meu nome também no pleito e fui eleito defendendo as ideias que hoje eu continuo defendendo, que são as ideias da liberdade, que basicamente querem um mundo com menos privilégios, mais liberdade, menos e menos burocracia. Basicamente... É, essas as ideias da liberdade elas acabam tendo como consequência essas bandeiras então consegui me eleger e hoje estou aqui na Assembleia Legislativa defendendo tudo que tem relação com liberdade tudo
0: que tem relação com combate à burocracia e privilégios ô deputado deixa eu te perguntar uma coisa e é, que eu acho super importante se pudesse comentar um pouquinho com a gente sobre isso comentasse bastante sobre o, o liberalismo né? é qual é a, a importância dessas pautas liberais, desse pensamento, dessa corrente de pensamento que é, impacta, né? qual é essa importância e como impacta a vida de cada cidadão ou das famílias? Porque eu, eu quero que, que os pais e mães que estão nos ouvindo aqui também possam entender um pouquinho de um impacto de uma ideia como essa, né? se pudesse dar um exemplo para a gente, quão é, o quanto tu acha importante esse impacto né, na, na vida de cada um, dos filhos e tudo mais? Bom, na vida de cada um, na vida do indivíduo,
1: as ideias da liberdade, que podem ser definidas como o liberalismo, eles, essas ideias elas defendem um conceito de, do ser humano da emancipação humana. Né? Nós defendemos, é, são as ideias que permitem que o ser humano atinja o seu máximo de emancipação, atinja o seu potencial, atinja, realmente consiga atingir os seus é, objetivos sem obstáculos artificiais, consiga ser, que, por, que ele seja respeitado pelos seus pelas suas preferências, pelas suas decisões ah, pessoais. Então, as ideias da liberdade são as ideias que, ah, em síntese, defendem plenamente os direitos e as liberdades, melhor dizendo, as liberdades individuais de primeira geração, que são basicamente vida, liberdade e propriedade. São justamente as ideias da liberdade que construíram os países mais prósperos, os países onde se respeitam mais as famílias, os indivíduos, onde as sociedades conseguiram atingir ah, níveis de amadurecimento e emancipação, que as, que as sociedades menos livres não conseguiram. Então, para o indivíduo e para a família, as ideias da liberdade são aquelas que, permitam, que permitem que a família e que o indivíduo viva a sua maneira, viva da, da forma como ela, ela acredita viver, desde que não atinja outras pessoas. Você não pode através das através de um conceito de liberdade, acreditar que esse conceito lhe dá o direito de ferir, prejudicar ou causar danos a outras pessoas. Não, isso não é liberdade. Isso já é arbitrariedade. As ideias da liberdade acreditam que o ser humano, que a família tem uma esfera, onde dentro dessa esfera ela é livre para tomar as suas decisões. E essa esfera é delimitada justamente no limite, quando começa a esfera de um próximo. Então, você é livre para fazer o que acredita ser as suas opções pessoais, desde que não interfira e não prejudique outras pessoas.
0: Isso é sensacional, deputado, porque eu fico pensando aqui, e óbvio, a gente trabalhando com isso todo dia aqui, gerando conteúdo, e estando em contato com várias famílias, a gente vê que, falando de homeschooling, essa é um, uma das questões é, principais, né, de a gente poder ter essa liberdade na família de educar. Eu acho que, é, falando de, de homeschooling aqui, esse já é um dos primeiros impactos, né, em que, por exemplo, o Estado é, não permite ou interfere na sua na, na, no seu própria propriedade, né, na, na, na família, no, nos seus entes que estão dentro de uma casa ali querendo educar os seus filhos. Eu acho que esse já é um impacto fundamental, né?
1: Exatamente. Inclusive, muitas pessoas me perguntam, ah mas por que você defende essa pauta se nem filho você tem? Ora, porque essa é a minha pauta, a pauta da liberdade é a minha pauta. E quando eu vejo o Estado intervindo, entrando porta dentro da casa de uma família e querendo impor as preferências que são as preferências do Estado na vida das, das, dessas famílias, dessas pessoas, isso é uma, é uma arbitrariedade, é uma... É uma é um autoritarismo que não cabe em uma sociedade livre, que não tem, não deveria ter espaço em uma sociedade livre. Essa forma do Estado impor aos outros o que o Estado acredita ser o certo não não é, não é a forma que eu vejo que uma sociedade que preza pela liberdade deveria atuar. Para mim isso é, é quase isso é da, da natureza dos regimes e não dos regimes democráticos. Nós não o Estado não respeitar a decisão de uma família é justamente contra isso que eu que eu luto. Não, eu, eu pelo menos eu nunca vou me silenciar e, e me acomodar enquanto existirem esses atos arbitrários. Vejam só, alguns burocratas reunidos em alguma algum gabinete de Santa Catarina ou de Brasília decidem que a sua família não pode tomar determinada opção familiar que é de natureza que é de natureza familiar isso é o inverso do que pregam as ideias da liberdade isso é o oposto e o é o adversário dos liberais dos liberais é o oposto do que nós defendemos por isso que essa pauta para mim da educação domiciliar é tão cara porque poucas coisas simbolizam tão bem infelizmente essa arbitrariedade do estado Contra as famílias brasileiras.
0: Excelente, eu conversei aqui num podcast com a advogada Jorge de Pellegrini, aqui de Criciúma, e ela também não tem filho ainda, mas ela defende essa pauta liberal e ela está trabalhando nessa causa aqui na região, ajudando famílias, né, com processos e situações. isso eu, eu te perguntei isso, porque eu acho isso interessante, né? É... É, isso é fundamental, essa luta pela liberdade, ela é fundamental. Hoje nós estamos aqui falando sobre famílias e homeschooling, mas ela é fundamental na propriedade privada do cidadão, ele é, é, na, na vida privada dele, naquilo que ele, ele quer fazer né, e precisa. E hoje o, o Estado muitas vezes ele interfere em situações que é absurda. Se a gente fosse falar de leis em que o Estado interfere, né? E, mas eu, eu, eu quis situar essa, é, pontuar isso, né? que eu até conversei com a, com a advogada Jorge aqui, e ela, ela falou muito bem isso, ela falou, eu estou lutando pela liberdade, né? não é porque eu não tenho filho ainda. Eu, eu entendo que isso é uma pauta necessária. Né? Exato, e o Brasil é um país que pese
1: a maior parte das pessoas, e nós, no dia a dia, nós esqueçamos disso, mas o Brasil está longe de ser um país livre. Existe um, um índice que é medido pela Heritage Foundation que mede o índice de liberdade de cerca de 160 países. Nesse ranking, nós estamos na posição 140. Então, quer dizer, nós não somos livres. Nós apenas acreditamos que somos livres. Porque a liberdade se perde pouco a pouco. O Hayek diz que liberdade se perde assim como um salame se vai. É né? fatia, fatia. É aos pouquinhos. Quando você vê, não tem mais nada. E, e, e essa ação do Estado contra as famílias é mais uma fatia que se vai. É mais um pedaço que se vai. E nós vamos nos acostumando. Nós vamos nos acostumando achando que o Estado realmente pode intervir na nossa relação com os nossos filhos. Nós vamos nos acostumando achando natural um juiz... Um, é um promotor ali de Pomerode obrigar uma família, como fez duas semanas atrás, obrigou uma família a fazer o que não queria, nós vamos aceitando não, pera lá, não podemos aceitar isso, por isso que o Brasil não é um, um país livre mas tem determinados é, eu sou aqui do, do litoral, então eu vi muitas vezes é, familiares ou amigos prepararem o siri, né, aquele o siri, né, caranguejo enfim e ele é posto numa panela E ele vai sendo cozinhado Eu acho que ele nem sabe que ele está que ele sendo cozinhado só que, só que em determinado momento Ele perde a vida E é justamente assim com a liberdade A gente vai sendo cozinhado Às vezes ela vai sendo tomada gente. nós nem vamos percebendo, percebendo Que isso está acontecendo quando, Só que o problema é quando nós Nós percebermos Nós já estamos sem liberdade alguma
0: é verdade, e aí tem a liberdade, hoje, hoje nós estamos falando aqui principalmente da liberdade da família, mas tem a liberdade religiosa, por exemplo, né? então às vezes a pessoa diz assim, não, deixa ele, não quero saber desse negócio de homeschooling, deixa as famílias lá, e daí o Estado toma conta, o Estado faz como quer, é, é, priva, priva né, de liberdade, e de repente quando chega lá no, nas igrejas, por exemplo, Aí eu falo assim, nossa, não tem ninguém para me defender, né? aquela história. O cara veio aqui, pegou, o cara era comunista, eu não sou comunista, veio ali o outro, era socialista, né? E é aquela velha história, né? E aí, o de Martins... repente, quando chegou para mim, não tinha mais ninguém para me defender. Né? É, e, aliás, tu faz referência
1: a um poema muito simbólico, e que, quando, e que eu sempre lembro quando o assunto é esse, né? Do, do pastor o Martin Niemoller que ele dizia que primeiro vieram buscar os comunistas, como ele dizia, né? primeiro vieram buscar os comunistas. Eu fiquei em silêncio, eu não era comunista. Quando eles vieram buscar os sindicalistas, eu não disse nada, eu não era sindicalista. Quando eles buscaram os judeus, eu fiquei em silêncio, eu não era judeu. Quando eles vieram buscar, quando eles vieram me buscar, já não havia ninguém que pudesse protestar. E é justamente isso, nós temos que, temos que protestar, quando virem vier buscar os primeiros, porque logo eles virão contra você. Então, por mais que você não é, não tem filhos ou não pratique educação domiciliar, você tem que protestar, porque é uma ilusão achar que a arbitrariedade, o poder do Estado contra as famílias será usado só contra as famílias educadoras. Não, um dia será usado contra você. Eu posso garantir isso porque o poder é uma tentação e ele é cada vez usado e mal usado em excesso porque ele é usado por seres humanos falhos.
0: É interessante, não isso é show de bola. A gente tem que pensar muito sobre isso e, enfim, né, a quanto a gente pudesse levantar contra essa totalidade esse totalitarismo aí, né essa afronta, as famílias, as vidas, a propriedade privada, a liberdade né? como um todo, eu acho que nós temos que se levantar, assim o Deputado, antes de a gente entrar numa pauta mais específica do homeschooling, eu queria que tu desse uma palhinha, falasse um pouquinho para a gente, porque também é uma pauta que tem lutado aí da questão da abertura das escolas, principalmente aqui nos estados, no estado de Santa Catarina, né? Como é que está essa situação... É, fala um pouquinho para a gente dessas incoerências, porque o que eu tenho visto, né? E até um pouco da tua fala e do que tem acontecido é o seguinte: é, tem, é, o pessoal está abrindo algumas coisas, mas não abre a escola, né? E eu acho que essa é a tua briga, né? E, e fala um pouquinho dessa questão, o que está que acontecendo, qual é o entrave que as aulas, né? Falando um pouco das aulas, por que, que elas não, tem, não voltaram ainda? É, e aí uma hora libera, outra hora não libera, o que está que acontecendo?
1: Bom, isso é um, é um caso que, infelizmente, está acontecendo no Brasil. O Brasil é o país que mais tempo ficou com escolas fechadas. A maior parte dos países com renda média próxima ao Brasil, isso é, os países que nós podemos nos comparar, ficaram 67 dias com escolas fechadas. Nós estamos há mais de um ano, infelizmente, com escolas fechadas. E não há razão para isso. Porque todos os estudos científicos mostram e as associações de pediatria, as associações médicas, de infectologistas, enfim, todas, todas se posicionam pela volta às aulas porque elas, eles dizem que as escolas não são atores relevantes na cadeia de contágio do coronavírus. Então, não há uma verdadeira razão científica e médica para as escolas estarem em tanto tempo fechadas. Tanto é assim que a OMS, que a Unicef, que todos pela educação, todos recomendam que as escolas devem ser as últimas a serem fechadas e as primeiras a serem abertas. Só que, no Brasil, nós gostamos de fazer as coisas ao contrário. Né? Nós, infelizmente, botamos muitas coisas de, cabeça, de ponta cabeça. Né? E que aconteceu isso com as escolas? Não por causa da saúde, mas porque existe uma luta política sindical sustentando as escolas fechadas, querendo que as escolas fechem, fechem. E como muitos gestores públicos preferem atingir e prejudicar crianças do que enfrentar sindicatos, eles acabam cedendo e fazendo a vontade dos sindicatos. Criança não é sindicalizada, né? então é mais fácil atingir e prejudicar a criança. Enquanto isso, os sindicatos fazem pressão na, lá, lá na prefeitura, no governo do Estado. Então, se manteve escolas fechadas por tanto tempo, justamente para não ter que enfrentar uh, esses sindicatos. Mas, para mim, é um contrassenso, né? porque pode tudo. a criança, hoje, ela pode estudar no shopping, ela pode estudar na praia, ela pode estudar no ônibus, ela pode estudar onde ela quiser, ela só não pode estudar no colégio. Então, não faz sentido nenhum para mim esse tipo de, de política pública.
0: Não, eu, vou, é, é, eu me lembrei agora, tu começasse a falar sobre isso aí, eu me lembrei que tu fizesse um Reels no Instagram, que era, eu acho que foi bem isso aí, né? Quer dizer, então, na, escola, na, na praia sentada eu posso, aqui no shopping eu posso, mas na escola eu não posso, né? Mas foi, foi engraçado. Mas eu, eu, pergunto, eu perguntei isso, deputado, porque é o seguinte, é, nós, nós lutamos pela pauta aqui da educação domiciliar, mas isso não significa que eu que eu desejo que as escolas sejam fechadas e todos façam educação domiciliar. Longe disso, não tem nada a ver com isso, e eu acho que quem está nessa, nessa causa aqui já entendeu isso, né? Mas, às vezes, alguém está chegando agora, só para entender que também nós queremos que... Nós estamos vendo, deputado, que é, crianças estão passando 4, 5, 6 horas na frente de um computador para ter aula. Isso não é educação domiciliar, isso não é nem educação à distância, porque uma criança de 7, 8 anos seis anos não pode ficar tanto tempo na frente de uma de uma tela essas escolas têm que voltar exato e até mesmo e, e quem e nós
1: temos que defender que as que os pais que queiram enviar seus filhos para a escola possam nós temos que é, defender isso porque afinal é, não faria sentido né já que nós defendemos a liberdade de escolha da família essa liberdade é tanto para Enviar a criança para a escola como fazer educação domiciliar. Muitas pessoas, inclusive, às vezes me acusam de incoerência. Ah, mas você defende a educação domiciliar, mas está defendendo a volta às aulas. De forma alguma, a é incoerência isso. Isso é coerência com o princípio da liberdade. Eu defendo que a família possa escolher. É justamente isso que, que eu defendo. E, e, e por isso que eu luto tanto para que a família que queira fazer educação domiciliar possa fazer e aquela família que queira enviar o seu filho para a escola também possa fazer.
0: É, eu acho que aí pode dominar até a questão da ignorância e da lógica nessas pessoas que muitas vezes se posicionam professores e sindicatos e dizem ó, oh, educação domiciliar não pode aprovar porque vai acabar com as escolas. Eu acho que a ideia deles, nessa né, ignorância de, de não saber exatamente essa lógica simples, que não é uma luta, ó, vamos acabar com a escola e agora todo mundo vai estudar em casa, né? Uma coisa não tem nada a ver com a outra.
1: Exato, até porque, até porque isso não aconteceu né? em países que adotam a educação domiciliar mais largamente, né? mais amplamente. Isso não aconteceu, né? Vamos pegar nos Estados Unidos, tem as escolas, o ensino tradicional não, não, não acabou, até porque a educação domiciliar, quem pratica a educação domiciliar é, sabe muito bem que é uma, é, é uma dedicação, é uma mudança de rotina, de hábitos, e que nem todos estão dispostos a, a fazer. Então, eu, eu vivo dizendo, dizendo isso, eu não tenho filhos, mas se tivesse, é, é muito provável que eu faria educação domiciliar. Então, é, o ensino tradicional vai ter o seu espaço e a educação domiciliar tem que ter o seu espaço também, tem que ser tolerada como uma opção de cada família. Né? Isso tem tem que ter espaço para os dois.
0: Legal, legal. Ô, deputado, você contou um pouquinho de como chegou no homeschooling, que foi por essa questão de, da liberdade e tal, mas é, teve algum, algum ponto crucial, você conheceu alguém? Como é que você disse assim, não, eu vou montar um projeto aqui em cima disso para a gente trabalhar o homeschooling em, em Santa Catarina, para liberar isso? Como é que foi esse início aí?
1: Quando eu era vereador, eu conheci uma, uma família, um dia apareceu uma família no meu gabinete, de pais educadores, a mãe e o pai são professores e eles não podiam educar seus filhos. Eles têm, eles têm três filhos e o estado tava, estava obrigando eles a matricular em uma escola, o que é um total contrassenso, né? Quer dizer, esses, eles podiam, eles podem ensinar o filho dos outros, mas não podem ensinar os seus próprios filhos. Isso era uma loucura. E aquilo me pareceu uma ação arbitrária demais, o estado entrando, invadindo aquela família, aquela história familiar para obrigar aquela família a fazer o que eles não queriam. Isso, logicamente, acendeu em mim um alerta dessa desse totalitarismo do Estado contra famílias catarinenses. Então, eu decidi que, quando, se eu fosse eleito deputado, o primeiro projeto de lei que eu faria seria justamente um projeto de lei para regulamentar a educação domiciliar e fazer botar as famílias no abrigo da, da lei para que não pudessem mais ser, ser perseguidas. E dito e feito, fui eleito e o primeiro projeto.
0: Pessoal, tem muito áudio ainda pela frente, a entrevista está só começando. Mas deixa eu pedir algo para você, ia é significar muito para mim. Se você desse um print da, da sua tela aí, se você está curtindo, compartilha no Instagram, marca a gente lá. Isso vai fazer com que a comunidade cresça e a gente consiga espalhar essa mensagem para muita gente aí.
1: dito e feito, fui eleito e o primeiro projeto que eu propus foi justamente o projeto da educação domiciliar. Mas quem me colocou, quem me chamou atenção para essa pauta foi esse casal que eu conheci, que a sua história e fiquei bem impressionado com o que estava acontecendo.
0: Ah, legal, legal. E aí, falando do projeto em si, isso aí foi, aí, colocasse o projeto, isso foi em fevereiro de 2019. É, esse projeto, daí tu, tu, vai, tu me corrija aí se eu estiver errado. E quando a gente vai lá para o site da Alesc olhar é, é, como é que tá esse projeto, o andamento dele, né? esses dias agora nós vimos um pedido de urgência que você fez ali, e os deputados, ah, é, é até, vou, vou te confessar, deputado, é até triste de, de ouvir assim, os argumentos de, do pessoal. Assim. Mas né, eu, eu fiquei assistindo ao vivo aqui, e, e a gente fica nervoso aqui de olhar assim porque o ar argumentos são mais é, é, que, que não faz sentido, não tem a ver com o projeto em si enfim. Mas falando dessa questão, quando eu vou para o site da Leste, começo a ver o um projeto lá, o andamento do projeto, ele já, tá, ele já passou por várias esferas. Como é que está? Conta para nós um pouquinho dessa situação, porque o que eu estou vendo é o seguinte, o projeto já passou por todas as esferas que deveriam passar, por todos os debates, já deveria estar tá no âmbito da, da aprovação ou não. Né? E, e como é que está essa situação? Qual é o entrave? O que está acontecendo?
1: Então, o projeto, ele, infelizmente, ele está parado na Comissão de Educação. Ele está lá há um bom tempo, porque a presidente da Comissão de Educação ela é contrária ao projeto, ela é ideologicamente contrária, né? e aí ela não permite que a Assembleia vote, porque ela sabe que se chegar no plenário, a maior parte dos deputados, eu acredito, não vai ter muito argumento para votar contra o projeto, já que a Assembleia Legislativa... Não tem o poder de proibir nenhuma família de fazer educação domiciliar. O deputado que votar contrário, ele não vai estar tá proibindo nenhuma família de, de fazer, ele não tem poder para isso. O único poder que nós temos é de fazer com que a família não seja perseguida. Então eu fico pensando que é difícil para um deputado em plenário votar contrário ao projeto de educação familiar, é, educação domiciliar. Então, ela também faz esse cálculo e imagina que para que o projeto não, se, não chegue em plenário, ela fica usando de subterfúgios para atrasar o projeto. No ano passado, ela encaminhou esse projeto para três entidades diferentes, nenhuma delas relacionadas à educação domiciliar, ou seja, nenhuma entidade que ela encaminhou para três entidades, mas nenhuma dessas entidades eram de pais educadores ou pessoas que lidam com a educação domiciliar. Nenhuma entidade dessas respondeu, teve interesse, nenhuma entidade teve interesse em responder o que ela fez. Quando o projeto voltou, ela encaminhou de volta para essas mesmas entidades. Ou seja, essa é só uma forma de protelar o projeto. Infelizmente, e eu sempre vivo dizendo, tem algumas uh, tem algumas pessoas que gostam de fazer um discurso pela tolerância, mas elas costumam ser tolerantes apenas com, com as minorias delas. né? Agora, na hora de praticar a tolerância por exemplo com a família educadora aceitar a opção familiar família eles têm muita dificuldade eles não toleram eles são tolerantes tolerantes só com os seus eles não são tolerantes de fato com aqueles que discordam que eles discordam e horas a tolerância é justa ela só só tem algum sentido se for para ser usada com aqueles que você discorda né não, você não precisa tolerar aquele, aqueles que você já concorda né? não faz sentido pensar Pensar nisso. Mas é exatamente isso que aparentemente essa deputada faz. Ela, porque ela não tolera a família é educadora, ela então fica atrasando o projeto, infelizmente. Mas eu estou contando cada reunião, porque ela tem prazo para deliberar, né? E cada reunião que ela faz, nós contamos, conta mais para o nosso prazo. Essa semana tem uma reunião, vai contar já como mais uma reunião feita. Então, quando chegar na sexta reunião realizada a comissão, ela é obrigada a deliberar.
0: Ô, ô, deputado, é, eu queria te pedir duas coisas, até é, explicando aqui de uma forma mais leiga, para o pessoal que está ouvindo, às vezes não tem um, acompanhado tanto a questão política e principalmente as questões mais administrativas e tal, é, como é que funciona uma, um processo de um projeto como esse? Por exemplo, você é, protocola o projeto, depois ele passa por, por quais instâncias até uma possível aprovação, por exemplo? Essa é uma pergunta e a outra é... Por exemplo, uma deputada como a Ana, ela não nos ajudaria, não tem como ela assumir, por exemplo, uma presidência. Como é que funciona isso? Assim, Não seria mais fácil, favorável?
1: Ah, bom, um projeto, quando ele é proposto, ele tem que obrigatoriamente passar pela Comissão de Constituição e Justiça, que é a Constituição Manha, a Comissão Manha, que na Assembleia Legislativa, e, e aí passa por mais algumas comissões de méritos. Então esse projeto da educação domiciliar ele foi para a Comissão de Constituição e Justiça passou na comissão e aí ele teve que passar ele e vai passar em mais duas comissões que é a educação e depois da educação infância e juventude que é uma comissão onde ele tende a tramitar com mais facilidade só que na comissão de educação ele não sai, né? ele está parado lá e quando ele passar pela última comissão que é a comissão seguinte ele pode ser chamado para o plenário e ser votado e aí a deliberação, né? os deputados votam e é, e é, e é definido ah, Sobre outros deputados, sim, eles podem, eles podem sim A, a deputada Ana ela é favorável ao mérito é, e, e ela faz parte da, da comissão de educação também né? Mas eu até falei para ela que ainda tá lancei a candidatura dela Até porque fiquei empolgado com essa possibilidade de ela ser é, candidata na comissão de educação Mas acabou que ela não lançou o nome dela mas eu espero que a comissão de educação como um todo tenha uma atuação muito diferente que teve até agora, porque a presidente da comissão, ela tem que submeter as suas decisões aos outros deputados que fazem parte da comissão. E toda essa protelação que ela tem feito foi sempre com o aval dos outros deputados. Os outros deputados não se também não não protestaram contra essa contra essa essa protelação. Então, nós, a comissão tem que mudar também o seu posicionamento diante do posicionamento da presidente da comissão. Então, os, os deputados que são membros da comissão podem também se unir e fazer com que o correto aconteça, que o projeto tramite o que até agora não aconteceu. O,
0: o, o deputado, é, como é que, como é que é, um pai e uma mãe que está nos ouvindo de uma maneira prática, ele pode... Não sei se pode, mas de alguma maneira ajudar nessa possível aprovação, assim, ele mandando mensagem para os deputados da casa. Como é que como é que tu sugere é, a tua sugestão para isso?
1: Olha, falando hoje tem que ter foco, né? Eu acredito que o nosso desafio agora é fazer o projeto sair da comissão de educação. E se ah, quem nos ouve conhece algum deputado membro da comissão de educação, eu sugiro fazer duas coisas. Então, é mostre para esse deputado, que é uma causa importante, educação domiciliar. Sensibilize esse deputado para a nossa causa. E a outra coisa, acompanhe a comissão de educação. Essa semana tem reunião. Você tem que acompanhar também para poder cobrar a atitude do seu do, do deputado que você votou, do deputado que você falou. Porque como eu falei, essas decisões da deputada-presidente encaminhar para três entidades, essas decisões foram aprovadas por todos os membros da comissão. Então, nós temos que acompanhar a comissão também. Nós temos que falar com os deputados que são membros da comissão, mas também acompanhar a atuação deles na comissão. Porque não adianta só a gente conversar, né? A gente tem que ver também a atitude na prática, como é que está sendo. Uhum. O...
0: Então, então, seria... É... É, conversar, ver o que está acontecendo nessas reuniões e conversar diretamente com o deputado, porque tem muitos deputados, eu costumo falar até que às vezes é, a gente quer colocar um projeto numa cidade, a gente vota no, naquele vereador, ele bate na nossa porta, vem tomar cafezinho com a gente, e às vezes a gente não vai lá botar um projeto como esse, por exemplo, na nossa cidade, né, na Câmara dos Vereadores. Então, eu acho que mais ou menos aí seria a mesma coisa, a gente acompanhar o que está acontecendo nas reuniões e ligar lá, bater na porta do deputado, né, que a gente acompanha e que está trabalhando ali, que está votando contra ou a favor, e falar com ele, ô oh, deputado, é o seguinte, eu votei em você, eu tenho filhos aqui, eu preciso educar, preciso que você né, faça a frente aí nesse projeto, nos, no, né, seja favorável, etc. Então, eu Exato. acho que é isso, né? Fazer essa pressão.
1: Exatamente. Sensibilizar da, da importância desse projeto, sabe? A gente tem que falar sobre isso, a gente tem que sensibilizar. E os deputados que você conhece, você pode falar, fale com ele. Mostre a importância, mostre como, como, é, como é essa é uma causa que é, ela é importante para o Estado. E aí cobrar, cobrar esse posicionamento na Comissão de Educação. Agora o nosso desafio é fazer o projeto sair da Comissão de, de Educação. Então é, é falar com os deputados membros e
0: pedir, pra, e pedir apoio para eles. E aí depois ele vai para dar Infância e Juventude ali tu acredita que seja mais fácil?
1: Ah sim sim ali acredito sim acredito que ali deve ser muito mais fácil porque enfim porque essa resistência essa resistência que está acontecendo na Comissão de Educação ela é bem pontual né ela é, é ideológica é ideológica é pela posição ideológica da, da, da deputada né
0: Ô, deputado, mas é, o, o lobby nesse sentido, falando um pouco de ideologia, o lobby nesse sentido ele é forte em todos os aspectos, porque aí junta, eu imagino aqui, né, estou te perguntando, junta sindicatos professores, junta toda essa turma aí de... de aqui, principalmente Florianópolis, nós temos é, Universidade Estadual, Universidade Federal, Instituto, então é, é, junta esse... é uma força muito grande, porque... Ele Não é só um entrave na educação domiciliar, a gente está vendo, inclusive, um entrave, uma briga contra a abertura, a abertura das escolas, né?
1: Sim, sim, não tem. É assim, ele... Na verdade, essa resistência, ela, eu acredito que é até o, o lobby mais, mais forte realmente deve ser dos sindicatos de professores que não que é contra, ideologicamente também, que acaba sendo... Que é o sindicato que a, a deputada é ligada, né? Então, ela acaba atendendo às bases dela, né?
0: O uhum. deputado, eu não, eu eu sei que teu tempo é corrido. Eu quero te agradecer por essa disposição, de estar com a gente. É, é, é foi um prazer aqui conversar contigo e te dou a palavra final aí, se quiser falar um pouco, alguma coisa a mais aí. Enfim, fica à vontade.
1: Imagina, para mim foi um prazer conversar contigo. Para mim foi um prazer falar sobre esses assuntos. Eu eu gosto eu gosto muito do que faço. Gosto da Gosto muito de poder estar aqui e fico honrado com a possibilidade de estar aqui e defender uma pauta que considero tão importante como a educação domiciliar. Eu, enquanto esse projeto não for aprovado, podem ter certeza que, da minha parte, não haverá descanso, porque eu estou cansado de ver notícias e relatos de famílias que foram perseguidas, abusadas pelo Estado, tiveram sua vontade desrespeitada por conta de uma arbitrariedade. Enquanto isso existir em Santa Catarina, eu também vou, estar, vou defender essa nossa pauta. Então, eu peço a todos que continuem acompanhando essa pauta. Eu acredito muito que nós podemos aprovar esse projeto. Eu quero aprovar esse projeto esse ano ainda, mas eu preciso também da ajuda de vocês para que a gente possa conseguir fazer a mobilização necessária e esse projeto caminhar e, possa chegar, aquele caminho, e ele possa chegar no
0: plenário da Assembleia Legislativa, onde ele será votado. Ô, deputado, te agradecer mais uma vez aí pelas pautas de liberdade que tens lutado. E se o pessoal quiser te conhecer, alguém que ainda não te conhece, ou entrar em contato contigo, tem o teu Instagram, que você é bem ativo, né é, tem algum e-mail específico?
1: Sim, tenho o é, Bruno Souza. Ponto .sc, bruno souza ponto SC, bruno souza sc, melhor dizendo, é só botar no, no Instagram que cê, vocês vão me encontrar, bruno souza sc. E e também se alguém quiser um dia vir aqui no gabinete, nos visitar, estão sempre convidados, não não, não tem mistério não, nós trabalhamos aqui de portas abertas.